0: Ah, bom dia, senhoras e senhores, estamos comprando mais uma semana Internacional, mais uma semana, deixa eu ligar a luz aqui, ó. vamos lá, é mais uma semana que a gente tem que pegar e fazer o serviço, o dever, desta vez fora de casa, já que o dever de casa não fizemos, não é mesmo? Eu, Internacional, blinda o seu treinador, mas vai atrás de nomes, né, para possível saída de Cacique Medina, nós vamos falar sobre tudo isso agora no Meia Hora. Bom dia ou boa tarde, Leandro Bez, Lucas Colar. Para mim é bom dia ainda, bom dia, bom dia. Bom dia, segunda-feira, né, meio-dia e 31, e a grande mudança do
1: futebol do Internacional, me informa o pessoal da Revista Colorada, né, é que haverá ah, uma... Edição é, extraordinária, uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo no dia 29, onde os conselheiros de oposição vão poder debater com a direção sobre o mau momento vivido pelo clube. É uma mudança extraordinária aí no Internacional, né? No dia 29, depois de... Zero em casa, né? esta é a grande mudança, é. né? Os nossos Ou conselheiros seja. de oposição acordaram e agora vai, agora o Inter vai para frente. Agora é. vai, agora vai dar certo. É mais
2: gente que não entende de futebol dando palpite sobre para quem não entende de futebol
1: também, vai ser mais ou menos é isso. Aquela coisa que o cara vai poder recortar um trecho, jogar nos grupos de Facebook, de WhatsApp, eu cobrei a diretoria! Aí quando está lá, né, como, como dirigente, não faz bosta nenhuma. Né? Então esse, esse é o resumo da mudança do Inter pós-Grenal. Né? Não mudou Mas o nada, Inter é, não é isso, vai mudar né? nada. Então, é isso o, Inter, o Inter,
2: uh, de alguns anos já vem sendo muito o retrato dos seus dirigentes, né? dirigentes mal preparados.
1: Claro. né? Mal preparados.
2: Dizem e para né, aqui, o tudo... Inter tem de
1: melhor é o que está dentro de campo. E eu tendo a não discordar.
2: Como é que é? O que tem de melhor dentro de campo?
1: O, Inter, o que tem de melhor no Inter é o que está dentro de campo. E meu
2: fora, meu, consegue. Então, terminar. eu vou começar, vou voltar a fazer tá minhas boa, orações.
0: Para tu vê como a coisa não está boa. Para tu ver como a coisa não está boa. Agora, eu, eu vou dizer para vocês: eu acho que vocês têm que estar. A... Vocês da nossa audiência, né? Estejam atentos aos abutres. Estejam atentos aos urubus. Não, é nem abutre, né? Tem que cobrar mesmo. O papel da oposição é esse. O Inter não tem oposição,
1: né? Esse é o Não, problema, não, estamos...
0: Essa... É, não estamos no Flamengo, mas cuidado com os urubus. Mas, enfim, é 21 de março,
1: 12h33 ainda. Medina é o técnico, Alessandro é o presidente, Leo, o Vice de Futebol. E a mudança né, deve acontecer com os jovens a base, vou trazer isso aí mais adiante aí no meia hora.
0: É, vamos lá, vamos falar também sobre isso aí. O Internacional que treinou na manhã dessa segunda-feira, né treino fechado, portões ali, né? Assim como a gente falou que blindam o Medina, blindam os jogadores também, né? Enquanto isso, o Inter trabalha nos bastidores sondando novos treinadores, tá? Tem uma lista que a gente também vai falar sobre isso e também vamos falar aí sobre possibilidades para o Clássico da quarta-feira, 22 horas e 15 minutos na Arena. Antes disso, aquela coisa básica de sempre. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, chega junto que a gente tem muita coisa para falar esta semana. Principalmente para dizer para ti o seguinte, se tu precisa de um dinheirinho extra, vai e fala com a Mais Ágil. A Mais Ágil antecipa o teu fundo de garantia, o saldo do teu fundo de garantia. O quanto tu quiser falar com a, com a Mais Ágil, tenha o link aqui na descrição ou então tu pode entrar em contato aqui a 4799-114-1133. Vou repetir. 4799-114-1133, beleza? Vamos lá. Ô, Lucas... Treino da manhã, Lucas Colar, Leandro Bess, novidade? É maravilhoso, Solari, né? O Inter
1: colocou como destaque <risos> o Edenilson e o Cuesta, né? É, como é, capa é. do treinamento, né? Nas fotos aí do Ricardo Duarte. Então, deve ter sido um treino maravilhoso de muitas mudanças, né? Os dois mais contestados como capa, né? Então, é essa a resposta, né? Vamos ter a mesma coisa. O que eu acho que vai acontecer, né? Dentre as informações que a gente tem apurado, é o Bruno Mendes entrar no setor defensivo. Agora, é a resta saber como, né? Se de lateral esquerdo ou se de zagueiro. Se de zagueiro, muito possivelmente com três zagueiros ou até mesmo com coisas de lateral esquerdo. Se de lateral esquerdo, simples, né? Uma troca simples, sai o Paulo Vitor, entra o Bruno Mendes. De resto, não acredito em mudança, não acho que vá colocar algum bode expiatório na, na, no banco, por exemplo, né? Que eu Inter odeia isso, né? Ah, o cara falhou, Bom, mas deixa lá, senão ele vai ser o culpado do troço. Então deixa ele jogar mais uma. Depois, qualquer hora, ele sai do time. Ou não, né? Ou renova, então... É, eu não espero nenhuma mudança, espero só o Bruno Mendes aí na vaga do Paulo Vitor que está suspenso né, pela expulsão é, juvenil que ele teve e o Moisés não pode jogar né, porque está lesionado. Então, acho que a única mudança é essa, né não aposto em mudança de esquema, mudança de sistema, improvisações, não acho que teremos grandes mudanças.
2: É uma ponderação apenas, sabe? É, se o Inter vai à arena para garantir o emprego do Medina, isso... Eu temo que possa acontecer, daqui a pouco ganhando por 1x0 o jogo, por exemplo. Evidentemente não vai passar, mas ganhar o jogo. É, e aí vem todo um discurso de reação: ah, nosso time é bravo, a segunda vitória da história do Inter na Arena, blá, blá, blá. Aquela conversalhada todo toda e ficou medina, tá? Se é assim, então realmente me parece uma, me parece uma obviedade ali: o, o Mendes ou o Cuesta no lateral esquerda, ou até o Heitor no lateral esquerda, sei lá, mas isso é uma coisa óbvia, assim, que é algo que a gente já espere. É, mas aí eu estava me lembrando hoje de manhã, até botei em vozdegante.com.br. Que o David acabou o jogo em Caxias do Sul como lateral direito. Vamos combinar.
1: Como ala, é. né, Bentena? É isso, lateral. isso,
2: como ala. Enfim, lá ele é pela, pela direita. Pode ser como ala, melhor. É... Para tu fazer três no Grêmio, e seria uma coisa uma maluquice, porque na temporada tu não fez três em ninguém, e até agora nem no Globo do Rio Grande do Norte, é... tu teria que fazer uma coisa diferente. Daqui a pouco eu pensei, por que não o David na, na ala, sei lá, e o Wesley na frente, né? Tenta uma loucura, vai, vai pra loucura, tá perdido mesmo. Né? Mas eu acho que como é só pra garantir o emprego do Medina, e acho que temo, repito, eu temo que o ganhando o jogo, não passando, evidentemente, mas ganhando o jogo, ele fique. Então eu acho que vai ser um time mais convencional. Caso contrário, não sei se não era momento de loucura, sabe? Tenta, tá perdido mesmo, velho. Já acabou o campeonato pra ti mesmo? Então tenta. Né? O famoso não sabendo que era impossível foi lá... E, e acabou e de descobrindo, né? Mas, que é, Mas quem sabe, né? Uh, então, eu tô imaginando assim... Porque se for um mais do mesmo, vai ser um jogo para empate ou daqui a pouco até tentar o um milagre e ganhar o jogo. Mas a tendência, a tendência é tomar um festival de contra-ataque do Grêmio. Mas, enfim, só tava ponderando isso comigo mesmo, né? Vozes da minha mente.
1: Eu acho que é assim, né? Acho que a grande tendência é essa, né? Do Inter... É, tentar se reagrupar, né? E dar uma resposta para o seu torcedor, né? Porque é o que eles adoram fazer, né? Eles não ganham para dar alegria, eles ganham para dar resposta na cara da torcida. Né? Dizem: aí seus trouxa! ganhamos, fala deles, bota lá no sofá Score, um mapa de calor, uma foto linda e tal. Né? É, mas o
2: Inter contrata pelo tabelão da placar, né? Então, aí vai fazer o lá sopa o sopa
1: discurso é, do vestiário, ah, falaram que não podia jogar, não sabe nada aí, não sabe nada, nós aqui a agora, a fala então, é que sabemos aqui. Falem agora, é isso agora. Daqui a pouco vai ser um a zero, Inter, os bastidores no canal do Inter, aquela claro, coisa. É, claro, é um, um zero a zero e se quebra que na deu, frente, que mostrar, vem a um zero. Esse é o Inter, lá foi ativo perdemos, perdeu, mas não tem problema, vamos revolucionar para a Pior que pode acontecer, ir, é isso é, aí então, e ótimo, eu, eu que também, eu jogo de 1, 1, Eu tenho certeza que uma vitória do Inter, vamos comemorar. É evidente o Inter tem que sempre ganhar o Grenal. Agora é, é aquilo, né? É dar mais sei lá 15 dias para o Medina um começo ruim do Campeonato Brasileiro. A gente trouxe aqui, né? O começo do Brasileirão do Inter. Atlético, Fortaleza, Fluminense e Avaí, né? É um cenário perfeito para começar mal e trocar o treinador aí sem tempo de trabalho, né? Porque ele não vai ter esses 15 dias de tempo de pré-temporada. E aí nós vamos começar já o brasileirão numa montanha russa, né, gigantesca. Mas é isso. Eu acho que o Inter vai para ganhar o jogo, né, muito mais por eles mesmos do que por para tomar vergonha na cara do que aconteceu no último
0: sábado. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar vamos botar algumas imagens aqui da galera treinando do treino de hoje, aí cedidas pela TV Inter. E aí, ó, tem algumas movimentações, É Aquele bom e velho treino, né, de movimentação alguns os cones ali ó aí era o é Lucas Silva diferente. né que eles não é que não são cones né os bonequinhos aqueles o vazete
1: cara vazete tá ali também loucura
0: aí você pode ver na tela muitos jogadores
1: que não estarão no Inter na semana que vem né especialmente os jovens da base né então aproveitar e ver com a camiseta do Inter em quanto a tempo aí né
2: Opa, como assim como assim como assim por exemplo
1: é, o Inter planeja emprestar né muitos seus jogadores né vamos pegar um exemplo Uh, o Inter planeja uma reformulação lateral esquerda. Aí você vai pensar, vai sair o Moisés? Não, o Inter está planejando emprestar o Lara, por exemplo, para contratar ah, Não, os aí, é né? aí é um para o um é. Smiley, do Shakhtar, o próprio Iago Moreno, né, que está na pauta aí também. Só que é para a vaga do Tauban, né? O Lucas Ramos deve ir para o Bahia, né? Não é o Dourado que vai sair, né? Mas saiu o Lucas Ramos. Vocês acham que o Inter vai emprestar, sei lá, o Wesley Moraes de volta? Não, o Inter pode emprestar o Matheus Cadorini, por exemplo. Né? Essa é a reformulação é que o Inter planeja do seu grupo. E eu é convido alguém me desmentir aqui, se, se eu estiver falando alguma verdade. Mas a ideia do Inter é repassar jovens que não estão jogando para que ganhem rodagem, né? já que o Inter tem fobia à sua base, né? não vai utilizar, e planeja trazer jogadores que ocupem esse espaço né? do grupo para que eles tenham mais oportunidade fora daqui jogando e se um dia talvez os aços estiverem alinhados eles voltem a jogar no Inter no ano que vem. Ah, velho isso é um absurdo. É é um... algum dos seus jogadores né da base para que ganhem rodagem durante 2022. Já é um que eles não vão jogar no Inter em 2022.
2: Né? Cara, isso é um absurdo assim ó, gigantesco. Então eu chego assim para o Gustavo Grossi e falo, olha. Muito obrigado, desculpa ter incomodado o senhor na em Buenos Aires, o senhor pode voltar para sua casa porque a gente simplesmente odeia a categoria de base, a gente não quer saber da nossa base. Nossa base é feita para emprestar para o esporte, para o Ceará, para o Mirassol, para o Globo, daqui a pouco, mas não para jogar aqui. Então, meus senhores, por, meu senhor, por gentileza, o senhor retorne para o Buenos Aires, que é o Depende, seu lugar, né, tá? Porque essa, já que aqui a, a gente base, não tem nada. A base ele é ruim, senhor. Né?
1: Mas digamos, se o Taúlara tivesse vindo, sei lá, do Botafogo, do Havaí. Ah, né?
2: não, era titular. Com, com 17
1: claro. anos, 18, aí ele poderia ter oportunidade. Agora, como ele é aí formado sim. em Alvorada, aí ali sim. do lado, né? Daí ele não serve. O Lucas Ramos, por exemplo, a gente viu o Lucas Ramos do Vasco da Gama, por exemplo, 20 anos, batida de falta, aquela coisa toda, estaria jogando já, muito possivelmente. Dizer, ele é formado eu... ali, né? Na zona norte de Porto Alegre, em Alvorada, daí não, daí né? vamos
2: emprestar. O Inter, o, cara teve... de... o Inter teve ano passado, acho que talvez o seu maior ano do
1: sub-20, né? No campeão de tudo, o Inter ganhou tudo que podia. Eu tô Pensou, também, se que, se que tivesse eu tô... perdido tudo, né? Que nem era na, na época lá do, do, do Diego Cabreira, né? Ou da situação aí da, da base do Inter, talvez eles fossem utilizados, né? Sei lá. Um tem um jogador de 25 foi... anos, o um Celeiro que foi, foi usado como zagueiro nas últimas rodadas da Série Ola. B, né? É verdade.
2: Cortares, e tem, tem, tem um grupo campeão, cara. Os caras que sabem ganhar, os caras que são campeões, que jogaram numa Libertadores com o um time praticamente sub-17 agora. Não usa os caras, é, realmente eu não compreendo, caralho, é um festival de incompetência de quem
1: está na administração desse clube que eu vou te contar um negócio. É impressionante. A lista, é impressionante ó, a lista de possíveis saídas. Eu tenho aqui, ó. Nicolas, Matheus Cadorini, Heitor, Lucas Ramos, Palácios e talvez Taúalara, dependendo se vieram quantos laterais vierem, tá? São jogadores que são autorizados só, a procurar. Só empréstimo. repete, por gentileza. Repete por favor. Nicolas Mateus Cadorini, Heitor, Lucas Ramos, Palácios e talvez Tavolara. Foi disseram aqui, todos liberados para procurar empréstimos, para jogar em. Cara, isso
2: não faz nenhum sentido, velho. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido isso. É,
0: reformulação para... sinceramente. Interessante isso, né, cara? É, se tu for essa essa reunião aí que que tu falou da reunião extraordinária do conselho Deliberativo, ela foi ela foi assinada por 38 conselheiros, tá?
1: Deve é ser uma nominata imperdível, né? tem o nome para nós aí.
0: Vamos lá. O Alexandre Mussol Moreira, que é do MIG. Hum... Nunca não, foi não. do futebol. Nunca foi do futebol. Charlon Fantinel, agora vai. Nunca, Nunca foi, foi do vai. futebol. O Fantinel tá assinando. É o nono que assina aqui. Vamos ver quem mais. O Eduardo Hausen, né? Que era é, é do... Que, que era do... É, foi diretor de futebol já. Que era do MIG, daí apoiou o Aquino, voltou para o MIG agora. O Gelson Pires, né, que era secretário também do MIG. Esse não sei se foi futebol, né, mas era da gestão. né José, É, foi secretário do Marcelo. José Aquino Flores de Camargo, né, que era o conselheiro que estava concorrendo contra o Alessandro. Uh, o Léo Centeno Júnior, que, da, da, que era da vice de patrimônio do Marcelo Medeiros. Leonardo Aquino, que é filho do, do, do José Aquino. Nosso amigo Lino Killing, né? que de vez em quando vinha aqui bostiferá. o Mais um Flores Camargo, que é o Luiz Augusto. O Luiz Carlos Hauber, se eu não me engano, é o Lilico? Não, tem, não, hum. lembro, não lembro não. se é o Lilico, tá? O Otávio Rojas, né, que também era, era vice de marketing do Marcelo Medeiros. O Baldo Flores, que também apoiava o Medeiros, apoiou depois o, o José Aquino. Interessante, cara, interessante. Eles estão usando, usando a prerrogativa né, que, como conselheiro, eles podem ser ouvidos, né? eles, de, eles devem ser ouvidos, no caso, pela gestão, né? E a gestão tem que falar não, com tá eles. Correto, né? Bom. Mas é, é a
1: solução do interesse é aí, né? É Agora vai. Hoje a oposição. É por isso, né? A oposição não
0: se articula, né? Não tem planejamento nenhum.
1: Por isso que a gente tem as mesmas pessoas sempre no poder. Né? O menino esse mas, o, gente, o menino gente, esse que eu, mas, mas, que, eu que
0: eu falei que eu não sabia se era o Lilico ou é o Lilico, tá? O tá. menino aquele que fez toda a celeuma, né? Daquela de ah, ter, não ter pego lista lá, não sei o que, dados da lei de proteção geral, lei geral de Mas proteção, sobre, sobre da, essa da saída de
1: jogadores, tá? Eu, a informação que eu tenho é essa, tá? O Inter tá tentando o Smiley, o B já tinha levantado essa informação durante o fim de semana, né? Lateral esquerdo do Shakhtar, 32 anos de idade, a carreira dele é toda na Europa, né? Ele é formado pelo Desportivo Brasil na base, depois joga em times pequenos aqui, e vai o Shakhtar, acho, de futebol português em 2012, né? Então são 10, 12 anos de Europa... E ele é muito amigo do Tyson, né? E até onde eu sei, ele não tem empresário. Então é ele que gere a própria carreira, né? O que é um facilitador, né? Ele decide onde ele vai jogar, é ele que negocia. E o Tyson estaria fazendo aí um meio-campo para que ele venha jogar no Inter. O Inter está procurando atrás o esquerdo nessa situação, né? O Iairo Moreno do Patiu, é outro. Só que ele é mais um ala, né? Poderia ser até um extremo em alguma situação. Mas são nomes que o Inter está buscando justamente porque vai precisar. É de alguns jogadores para função, né? Hoje não tem nenhum porque o PV está suspenso e o Moisés está fora. O Moisés, inclusive, vai ficar só para a estreia do Campeonato Brasileiro e o PV, eu não sei o que vai acontecer com ele, tá? Acho que vai ficar no grupo, mas dificilmente vai ter uma uma sequência, uma nova chance tão cedo. Então, por isso o Inter está buscando laterais mais experientes, né? E isso vai se vai poder ser visto também em outras posições do campo, tá? Na zaga. No meio campo, no ataque, o Inter vai buscar jogadores mais experientes e liberar algum, do, algum dos seus jogos. Tá? Então, por isso, essa deve ser a reformulação que o Inter planeja aí na, na sequência da temporada. Lembrando, né, depois da semifinal quarta-feira, o Inter tem 15 dias né, até a estreia na Copa Sul-Americana. Sorteio na sexta-feira, a partir do meio-dia. Né, estaremos ao vivo aqui para contar o caminho do Inter no, da competição continental, né, que começa aí na primeira semana de abril. Então essas informações que eu tenho em relação ao a saídas e chegadas aí né? nesse. Uh, mas acho que não não vai ser uma grande mudança assim, né? Quem está esperando sei lá a saída do Edenilson a saída do Costa, a saída do Moisés, a saída sei lá do Daniel, do jogadores um, mais rodados aí não não acho que vai acontecer, tá? Se é chega uma proposta,
0: chega alguma coisa, não não acredito é, até pelo que eu vi até agora. É. Vamos falar um pouquinho também de treinador, hein? Vamos falar um pouquinho de, de, de cacique Medina blindado. Vamos falar um pouquinho de o que pode acontecer depois da quarta-feira, hein? Porque uh, a informação que a gente tem é o seguinte, né? Uh, salvo, salvo o mecatombe, o Internacional vai ter um novo, um novo treinador. Tá? E a informação que a gente tem é que o Inter já está atrás de... Cuca, para fazer, pelo menos tentar demovê-lo da ideia de não treinar clubes brasileiros nessa temporada. Por quê, tá? Tem algumas informações interessantes. Quando o Cuca saiu uh, do Atlético Mineiro, isso eu só não consegui apurar ainda se existe uma cláusula contratual, tá? Mas existe o famoso acordo verbal... De que, que, ele... que
1: parece bastante comum, né? O acordo verbal
0: é exatamente é, o famoso aquele acordo verbal de que ele não assumiria clubes do Brasil em 2022. Tá? Eu ainda tô apurando para ver a questão disso estar em contrato, porque se isso está em contrato, das duas, uma ou ele tem que cumprir ou ele paga uma multa para não cumprir. Né? E aí, obviamente, não seria ele que pagaria a multa, né? Seria o internacional. Então uh, temos essas, essa, essa pendência aí da questão do, do, do Cuca, tá? Uma série de intermediários, na verdade, foi colocado no. Sei, na parada, né? Na jogada, para falar com ele, para falar com o staff dele e tudo mais, qual seria a possibilidade dele treinar o internacional, tá? Isso é o ponto um. O ponto dois é o seguinte, a não ser que eles. A não ser que eles trabalhem, que eles, eu digo o Inter, né? É, a não ser que eles trabalhem com a ideia de que eles não vão ouvir a torcida, o Mano Menezes estaria descartado. Porque era o, era o cara que o Inter queria, para ser o técnico, desde a eliminação para o Globo. Só uma pergunta?
1: Fala, meu. O Cuca recusa, tá? Cenário hipotético, tá? O que é a
0: tendência? A tendência é isso ocorrer, tá? Aí o Mano Menezes segue descartado igual. Ou não? Aí... Então, aí é que tá. É porque o que acontece? A não ser que eles façam um trabalho muito forte nos bastidores e sei lá, sabe como é que é, né? De vez em quando a gente aparece aí com as redes sociais, aí, com muita gente fazendo campanha, né? Eles se impressionaram tá? com a rejeição do Mano Menezes ao nome do Mano Menezes. Hum. Tá? Só pra tu ter uma ideia, no, no, na, só para tu ter uma ideia do, 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 do negócio, tá? Agora eles eu morro
1: com a repercussão então, nas redes sociais, é isso? É, eles, isso eles nunca
0: esconderam, né? Isso hum. eles nunca esconderam,
1: não, mas é levado agora, em consideração agora, né?
0: O Lindoso e o Moisés
1: não, não precisou né? tudo
0: bem. É, sem contar isso, né? É que o que mais me impressiona é o seguinte, né? Os caras cuidam de rede social pra, 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 pra ver o técnico. o que convém, convém? né? Pra o que convém,
1: porque não convém é...
0: Porque é. Exatamente. Porque ontem, olha só, olha só, ó, só para vocês terem uma ideia, cara. É, pelo menos na minha bolha, tá? Na minha bolha, eu fiz uma enquete, 3.500 votos, basicamente, tá? Hum. Quem você gostaria de ver se o Medina fosse. De, uh, porque eu botei, não botei quatro que eu quero, eu botei quatro que a gente está vendo em cima do, do, da movimentação no bastidor, né? Os quatro nomes. O Dair Mano Menezes, Cuca ou Lisca, tá? O Odaíra acabou em primeiro com 41%. O Cuca em segundo com 29%. O Lisca em terceiro com 21%. E o Mano lá abaixo, na última, na, na, na última posição, vamos dizer, com 8%. Então essa hum, rejeição Menezes, do assim, Mano é uma... Menezes está espantando eles, é, inclusive. É uma rejeição,
1: acho, né? É que é um nome que sabe? Não, a gente não vê que tem algum sentido, né? Por que, que o Inter buscaria o Mano Menezes? Ponto de interrogação. O Odair ele tem um sentido buscar, né? Acho que a gente concorda aqui, né? Mas que a gente não, não acha o ideal, há um, um nexo na busca do Odair né? Há um, algum sentido. É, o Lisca é a mesma coisa, tem um sentido na busca por ele. Né? Agora, o Mano Menezes não tem identificação com o Inter, os últimos trabalhos são ruins, é... identificado com outro lado querendo ou não né isso vai ser levado em consideração mesmo que eu acho que isso é secundário é o... porque o torcedor deveria provar o mano menezes por exemplo sabe ah, que ele ganhou a copa do brasil em 2009 com o corinthians
0: yeah. e não só isso né e, e não só isso é um cara é um cara que tem é um cara que tem conhecimento vamos dizer assim do curto do curto do curto prazo de trabalho talvez tá porque, assim, todo, há, um, há um consenso de que tanto o Mano quanto o Cuca, por exemplo, e o próprio Odair, né? Na verdade, eu acho que até o Lisca também, cara. Mas mas que me falaram, por exemplo, do Odair, do, do Mano tá? e do cuca é a facilidade que eles têm de arrumar o time em pouco tempo. Justamente pelo fato de que o Inter teria 20 dias, vamos dizer, uma espécie de intertemporada. Tá? Essa, é essa é uma das questões que me falaram.
1: É, o a único a única ponto positivo em favor do, do Mano é que ele está desempregado, né? Diferente do Odair, por exemplo, né? Ele não paga isso. multa, aquela coisa toda. Isso. Eu não isso. gosto do Mano Menezes, tá? Eu acho que de todos os nomes é o pior, na minha concepção, tá? Nossa. enfim. Não tem muito para onde fugir também, né? Não é muito diferente dos demais.
0: É, daí daí assim, eu quero ouvir também o B sobre isso, tá? Mas, uh, mas ainda que eu acho que são quatro treinadores diferentes, não, se, não, não me parece que há um consenso de futebol né? e eu acho que daí talvez a gente está fadado a fracasso de novo ainda que quando a gente teve um conceito de futebol, a gente foi lá pedir técnico para o capo, a gente chegou no Medina e no próprio Gabriel, né? né? Vai, vai no simples o que, que tu acha, Bessa?
2: eu acho que o mais viável é... enfim mais viável, mas é... eu acho que o Cuca seria um grande nome. Mas eu duvido que o Cuca venha. Duvido que o Cuca venha. Duvido. Acho que seria eu, porque é o treinador mais recente desses, dessa turma aí. É o, é o que mais recentemente tem melhores resultados de trabalho. Isso é inegável. É... Os trabalhos do Mano, os últimos foram ruins. O Lisca não conseguiu pegar um grande clube ainda. né Não vou contar aquela vez do Vitória que ele pegou para ser o bode expiatório para três jogos. Então, para mim, não conta. É, o Odair conhece o grupo, conhece o, conhece a torcida, conhece a direção, enfim, conhece o clube, conhece tudo, né, mas tem a questão da multa, o que pro Inter não é nenhum problema, porque o Inter adora pagar uma multa. É, eu não sei realmente se, desse quarteto, acho que minha hora de preferência seria a Cuca, depois o Odair. Uh, e eu paro por aí. Agora, eu não sei se daqui a pouco, ainda que não esteja no momento nesse atual nesse atual cenário né, de bastidores, eu não sei daqui a pouco se o Inter começa a ter dificuldades para contratar. Ontem alguém que... No, me perdoa alguém comentou no, no, no chat o, o Diniz. Não estou dizendo que eu quero, estou dizendo que daqui a pouco esses caras que estão livres no mercado podem pintar um Cariri, um Diniz, podem pelo menos ser sondados, entendeu? Uh, porque eu, sinceramente, acho que o Cuca não vem, acho que não tem a menor chance de o pegar essa parte e o Odeiro tem essa questão que, mesmo que queira vir, tem uma multa a ser paga, né, pessoal? Então é complicado. Eu não sei se daqui a pouco não pintam outros nomes aí no horizonte do Inter, se a coisa realmente for por esse caminho.
1: Sabe o que, que isso está me dando a entender, né? até nessa análise do é que o Inter vai ficar com o Medina? Eu não duvido, eu não duvido de nada. Vem cá, a coletiva do Papaléu, olha, e o Bastidores o que é? também,
2: que a gente sabe, indica que eles, pelo menos, têm muita vontade. Por isso que eu falei, pessoal, no começo, que o meu medo é o Inter tocar 1 um ou 2 a 0 no Grêmio, não adianta nada, tá fora igual e finge a direção que tem uma salvaguarda para dizer que tá tudo bem, que o trabalho tá bom para continuar. Esse é meu grande medo. Esse sim, é meu grande sim. medo. O outro tema a em
1: um desses nomes, né, e não abre esse leque tão grande assim que nossa, é Diniz, cara, ele né? É fugir da realidade, né? É, é só errar de novo, é só mais uma multa para tu pagar daqui... 30 dias, 40 mas, dias. É. O ano também, é claro, é, também. também não é fugido da realidade pessoal. Claro, ano também não é fugido da realidade. Também é. O Inter, o óbvio do Inter é o Odair ou enfim o Lisca e o Puka. Três opções. Cara, aí. eu eu. O Puka amo o porque é o melhor o Lisca e o Odair porque são da casa. Ponto. É eu eu adoro o Lisca,
2: cara. Sinceramente, eu gosto, gosto muito dele como pessoa. Conheço ele há muitos anos, muitos anos mesmo. Mas eu acho que essa barca eu é acho que ele ator, queimava, não é para ele. Eu acho que não é para o Lisca essa barca aí, cara. Sinceramente.
0: E assim, né? E assim, tem duas questões. Humano menos, tá? Humano menos. Mas, por exemplo, quando a gente divulgou hoje pela manhã em vozdogigante.com.br essa predileção pelo Cuca e que e já tem intermediários conversando com o staff do cara e tal, isso aquilo, bom, é meio óbvio que as redes sociais iam lembrar da, do fato dele lá na Suíça, né? Que é um... Ele tem uma acusação de estupro, né? lá, né? Ele tem um, um fato envolvendo estupro e, obviamente, as mulheres coloradas, pelo menos na minha bolha, né, caíram em, em polvorosa em cima, né? Porque, olha, é, é, e, e até homens também, né, cara, fazendo fazendo às vezes de, olha, é um negócio complicado a partir do momento que tu tem o maior quadro, so, maior quadro social feminino do Brasil, tu, tu te orgulha de ter o maior conselho deliberativo do Brasil tu trazer um cara, um estuprador, né? E ao mesmo tempo também tinha uma minoria, uma, uma minoria não, mas assim, poucas pessoas, né? Mas citando o caso do Mano de racismo, né? Ainda que o Zago também foi, contra... nesse sentido, foi contratado. Também Mano, não foi não teve nenhum problema racismo, se eu contratar né? o Zago.
1: Teve uma declaração infeliz, né? O caso foi do Índio Ramírez com o Gerson, né? ele era técnico do Bahia.
0: Isso. Então, foi então o ato, né Ele foi infeliz na declaração. Estou é. tô trazendo, tô trazendo só basicamente a repercussão em cima daquilo da, da nossa notícia. Né? E a maior prova de que a notícia é verdade é que até agora né, foi publicado nove horas a matéria, quase uma da tarde, e não veio o WhatsApp ainda. Né? Se não veio o WhatsApp ainda de cobrando, é porque é verdade. né
1: Ou eles cansaram né, de cobrar no WhatsApp. Ah, pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. Mas é isso, a leitura que eu faço é, é essa do Bes né? Acho que o Inter ou tem uma convicção num no homem, né? Seja o Puka, seja o Lisca seja o Odair ou mantém o Medina, né? Independente do que aconteça. Claro, uma nova derrota vai ser muito difícil de segurar, né? Mas o Inter tem essa carta na manga ainda, né? Que é vencer né? o, o Grêmio quarta-feira, independente da classificação ou não. E tem isso, ó, nós ganhamos dois Grenais, né? Realmente a eliminação foi um percalço, né? Nós tivemos um dia ruim mas acreditamos que com o tempo de trabalho e reforços o Medina vai dar certo é Mandei o cara 15 dias eu acho que é muito provável que isso aconteça tá mas de qualquer forma
0: uh, vamos ver né
1: o que acontece aí com, com o e,
0: e, é e só assim né tipo só para vocês saberem tá é, é, é tem muita gente botando no, no chat ali dá mas tá chamando o cara de suprador olha só um pouquinho eu não sou não tô com não tô chamando o cara de estuprador. Eu estou falando que existe uma acusação de estupro ao Cuca. Ponto. Não, não, não vem com essa. Existe, existe um... um, um Toda um, uma, uma celeuma pública nesse sentido. Inclusive, o, o próprio Atlético também já bateu nessa tecla. O Santos já bateu nessa tecla. Enfim. Né? Então, vamos, vamos, vamos com calma. Ninguém está ninguém brincando aqui. né? Então, assim, eu, eu, eu não tenho... Eu não tenho convicção 100% de que o Medina cai, tá? mas uh, eu, eu acho que a cama está feita, porque eles não iriam atrás de treinador, eles não falariam com pessoas do staff dos treinadores que eles querem se eles não estivessem dispostos a demitir o Medina. Vocês concordam comigo?
1: Eu acho que é uma carta na manga, por causa de uma derrota quarta-feira, mas eu acho que o plano é manter o Medina, a leitura que eu tenho ah, Eu essa. acho que eles estão bons para manter,
2: hein? Eu acho que estão bons para ficar com o Medina. Por isso que eu digo, eu acho que a maior, o maior problema é o Inter ganhar
1: de 1 a 0 esse jogo.
0: É, eu eu é, vou dizer é vocês... É muito
1: visualizável esse cenário, de verdade. Eu consigo enxergar o um Inter ganhando de 1 a 0 claro, indo não, na coletiva não, não. e dizendo ó, oh, vocês não. viram? O que vale é o Grenal da fase classificatória e esse... O grupo deu uma resposta, o grupo está fechado com o Medina, nós vamos manter o treinador, precisamos na sequência de trabalho, demitir, e a ruptura não é o caminho. Vai, desistir, dá para trocar... visualizar tranquilamente isso na Eu consigo. É. Agora, o outro cenário, né? se tivesse um nome assim, né, se não chegasse assim, o Inter quer o Odair, o Inter quer o Mano, e não, não dá quatro, cinco nomes, né, não estou dizendo que tu está é, dizendo quatro, cinco, né, mas tu escuta né, vários nomes, não escuta um nome, Dois Sim,
0: não há, não, não há consenso, não há, não há uma convicção.
1: Um consenso no nome, né? Por isso, eu acho que a tendência é a manutenção do Medina e, e é dependendo do que acontecer. Quarto, que quarto ainda é um balizador para o Medina,
0: querendo ou não. O Eliseu Silveira tá dizendo assim: ó, avisei lá atrás que não ganhamos nada, que o caminho no Brasileirão era B e quem duvidava era Poliana. Tá aí o resultado, gestão inqualificável, diz o Eliseu Silveira. O André Endler. Queria que o Inter tivesse a coragem do Santos para botar os guris da base e a torcida fosse calma igual a torcida do Corinthians. O Inter é um retiro dos veteranos. Na verdade, a torcida não é calma, né? Eu acho que ele está ironizando, tá? No sentido que o Corinthians.
1: É a impressão de torcida só, né? É que as coisas não acontecem. Vamos pegar o caso do Silvinho, né? O cara perdeu no, na mesma noite e já sabia que estava fora, né? O Inter hum. ele tenta, né? Hoje eu vi uma frase do, de um amigo meu, né? Ele trabalha na crônica aí, né? mas é isento. Esse é isento mesmo, tá? ele disse assim, até vou pegar a frase dele aqui, ó ele colocou assim o grande problema do Inter é o seguinte uh, o Cuesta ele foi na coletiva estava lá presente, né Alexandre e disse o seguinte é, não estou jogando bem, ele deu toda a brecha para o técnico botar ele no banco e ele segue jogando e entregando e terminou o Grenal com a braçadeira de capitão foi igual o que fez o Grêmio com o Diogo Barbosa falou que não estava jogando nada o Mancini deu a titularidade no primeiro jogo falhou de novo e aí saiu do time então, é isso, é isso aí? né? O Inter é mais ou menos isso. E na coletiva do Medina, ele lembra, né? De apresentação, ele falou em recuperar os jogadores. E aí o Inter tenta dar um ambiente para uns atletas que não tem mais ambiente nenhum, né? A gente segue tentando, né? Tentando, 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 o
0: que não dá mais,
1: né? Mas...
0: O Matheus Weber, o Matheus da Weber está dizendo assim, vão parar de falar de coisa ruim, vão falar desse quadro lindo do Pure Jam na parede do Bess. Eu já peguei o violão e estou mandando um Jeremy. <risos>
2: mas Martins,
0: é, Jeremy bah, é olha, O inclusive, inclusive aproveitando, né? O Jeremy é um dos clipes mais fortes, eu acho que o do Pure Jam da, da, da de todos que o Pure Jam já fez, né? Ah, que é, a história do é, Jeremy, a história do Jeremy é real, né? Baseada. É, essa música é baseada num, num adolescente que sofria bullying, sofria bullying e depois e, cometeu assassinato, né? E que é que ele se ele se suicida né, na frente da turma. Nos Estados Unidos, né? Por isso que, inclusive, o refrão, né? Jeremy spoken in class today. Né? Ele falou na aula hoje, né? Tenso. Eu Music Home Studio está dizendo que perder Grenal em casa dói mais que o Encravada. Ah, dói mesmo. E a hora que o Encravada, às vezes, dói bastante. Né? Dependendo de como é. Mas o Matheus
1: aqui, tá? Matheus está indignado que o Mano Menezes é o Celso Rote que... Da vida, não vai resolver. Coloca o Ramírez de novo, ou o Ernest mesmo, que tá tudo certo. Os Mateus Ramos, que tá aqui no Pix, compartilhando
0: com ele. É. A pegada é a seguinte, né, pessoal? Lembrando, tá? Esses, toda essa galera do Superchat aqui tá concorrendo a uma camisa do Inter na quarta-feira à noite, após o jogo, lá na Arena, porque cada cinco reais em Pix ou Superchat te dá direito a um número para esse sorteio que a gente tá fazendo na Parça, beleza? semana Grenal aqui no Vozes do Gigante. E, à noite, estamos de volta, né, Leandro Bess e Lucas Colar, com toda a repercussão da tarde, mais informações aí. ótimo J. Santos me iludir uh, ao ver o Inter se modernizar, me iludir com, iludi com essa direção dividida. Até quando teremos que escolher técnicos que saibam paparicar o jogador? Seguiremos com o futebol de reação? Pois esses vestiários são perdedores, diz o J. Santos. E tem também aqui a Raquel Marini, D'Alessandro briga com a torcida e foi aplaudido. Não lembro de recente, né? Não, não teve briga com a torcida. No é,
1: sábado não já, teve.
0: É, ele já já teve uma cele... ah, perdão, uma celeuma curta, mas enfim, né? Edenilso e Daniel com vaga cativa. Daniel vai mal como todo time e é contestado. Não é só a direção que odeia a base, a torcida também. E o Birata Teixeira. Tudo que a direção quer é não precisar demitir de outro treinador, porque isso é atestado de competência. E a arrogância deles é muito grande, diz o E o Matheus Dias, e se no mundo paralelo o Inter ganhasse o jogo? Sabemos que ele ficaria, mas aí classificando, vocês acham que eles teriam razão? Que realmente o 3x0 no Beira-Rio foi ponto fora da curva?
1: Eu acho que não, eu acho que o problema vai gritar ali na frente de novo, mesmo que o Inter classifique, em algum momento o problema vai gritar de novo. Já gritou contra o Globo, gritou no Grenal e vai gritar mais uma vez. É só adiar o... É adiar, o... Empurrar, empurrar com a barriga. Ruim, pode passar, porque o time do Grêmio é ruim também,
0: né? O time do Grêmio é ruim, horrível. É, o Biratã, o Biratã tá na bronca com a galera aí, ó. Vocês decidir decididamente precisam se decidir. Exigir mudança e sonhar com o Odair são coisas incompatíveis. Passar pano e relativizar para estuprador, estuprador não dá. O é que eu o pedi -o, eu vou de cheiro.
1: novo, né? Vou deixar fixado a minha opinião sobre isso, né? Eu peço e acho que o Odaíri é o melhor caminho, porque eu tenho certeza que não vai mudar. É, isso que tu tá dizendo, né? Exigir mudança não vai mudar. Então, Coloca o cara que começou isso tudo, né? Mais fácil, na minha concepção, é.
0: Né? Yeah. Mas então tá, né? Cara, vamos lá. Tem ah, tem mais ainda, pô. O Richard tem curto internacional de Donetsk. Dentro do Nesca, o Tyson já fez mais que o Brax para contratar. Se o, se o Tyson não está tentando trazer metade do time do Shakhtar, eu sou o maluco. E o Paulo Renato Schwan. dispensar o Lara e o Cadorini? Natanael também tinha carreira na Europa. Vão ser burros assim. O Natanael pode, daqui a pouco, podia aparecer como o lateral esquerdo aí, né? Ué? Daqui a pouco, né? Tá no grupo. Então você lateral esquerdo, o cara está treinando aí. Por que não, né? Pode acontecer. Mas vamos lá. Gente, a gente volta à noite, a partir das 8 horas, com o Entre Vozes, beleza? Não deixa de te inscrever no canal, ativa a notificação para a gente... Para tu receber no teu celular aí, a notificação sempre que a gente entrar no ar, beleza? Vai que, vai que acontece algum drops, algum plantão VDG, né? Então, vem com a gente, beleza? Até à noite. Tchau, Leandro Bess. Tchau, Lucas Colar. Valeu, galera. Tchau.